0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umurni dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara'u ala nahjihi bi ihsanin Ila yaumidin wa ba'at Allahumma inna nas'aluka ilmanafi'an Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' uh, Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian Para akhwat yang mengikuti kajian ini Nggak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, hanturkan, dan resapi dalam hati kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita yang nggak mungkin kita bisa hitung, khususnya pertemuan kita kembali dengan ilmu pertemuan kita kembali dengan konsep yang dijelaskan para ulama' pertemuan kita dengan hikmah-hikmah yang lahir dari Al-Qur'anul Al Karim dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang disarikan di dalam Kitab Al-Wabil Sayyib karya Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan hadirin allah muliakan uh, perjumpaan dengan hikmah yang begitu mahal dan mewah ini selalu dinanti oleh orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman itu tahu inilah harta karun yang sebenarnya. Inilah keindahan, inilah kemegahan, inilah kebahagiaan. Oleh karena itu, kebersamaan mereka dengan ilmu itu selalu dirindu. Dan maka bersyukurlah ketika kita bisa kembali bersuah dengan ilmu, Dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Sebagaimana jagalah selalu syahadatan kita La ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah Dan perbanyak salawat kepada Nabi kita Salam kepada beliau Allahumma salli wa salli mubarik wa anim Ala nabina wa rasulina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbiyah juma'in hadirin allah muliakan setelah uh, pertemuan yang kemarin kita menjelaskan seorang seorang mukmin seorang wanita yang beriman itu nggak bisa menjalani kehidupannya tanpa pertolongan dan taufik dari allah walaupun sekejap mata Dan di waktu yang sama dia nggak mau ditinggal sama Allah walaupun sekejap mata Maka yang dia lakukan adalah mendekat ketika dia menjauh Bangkit ketika dia tergelincir Dan kembali ketika dia khilaf Kenapa demikian? Al Imam Ibnul Qayyim Raheemahullah Taala melanjutkan kata beliau: "Wala tarika ilallahi aqrab min alubudiyya. Wala tarika ilallahi Taala aqrab min alubudiyya. Wala hijab aglav min ad-dawah." Beliau menyampaikan, Rahimahullah, gak ada jalan yang lebih dekat daripada ibadah. Dan tidak ada penghalang yang lebih tebal dibanding sekedar mengklaim atau pengakuan semata. Sekali lagi, nggak ada jalan yang lebih dekat dibanding ibadah. Dan nggak ada penghalang, tabir yang lebih tebal. daripada sebatas mengklaim atau pengakuan saja hadirin yang muliakan simple, sederhana tapi dalam loh seringkali kita mudah mengklaim bahwa kita ini muslimah seringkali kita mengklaim agama aku muslim, atau agama aku islam, ketika ditanya agama lo apa sih? Oh, aku islam. Seringkali kita mengklaim, pada saat kita memulai rumah tangga, aku menikah untuk ibadah. Bagiku, pernikahan itu ibadah. Lalu ketika punya anak, kembali kita mengklaim, Bagi aku ya Anak itu amanah Anak yang kedua pun demikian Kita mengklaim kembali Anak kedua itu amanah Tapi pertanyaannya Apakah itu sekedar klaim ibu ibu Apakah itu sekedar pengakuan Karena kalau itu klaim Maka itulah Yang menjadi penghalang kita Dengan Allah Ketika kita mengatakan, gue tuh muslimah, ya jelas lah, gue gue islam. Tapi ternyata itu hanya mengklaim, sebatas mengklaim, itulah penghalang kita dengan Allah sebenarnya. Pada saat kita menikah, kita mengatakan, aku ini mau ibadah. Bagiku, pernikahan adalah ibadah. Ketika diwa, Ketika ditanya, gimana sih lo memaknai pernikahan lo dua hari yang lalu dengan senyum semangat karena baru nikah bagi aku ini ibadah atau ketika ditanya tentang persiapan pernikahannya dia jawab itu jelaslah harus maksimal karena kan pernikahan ibadah ya mas ya nah apakah itu sekedar klaim kadang-kadang sekedar klaim, sekedar pengakuan, maka begitu ada masalah, begitu uh, kondisi ribet, masalah rumah tangga nggak ada selesai-selesainya, satu, masalah belum selesai, timbul lagi, belum selesai, datang lagi, dan itu benar-benar memusingkan kita, membuat kita pening, gitu ya dan sampai pada titik banyak diantara kita, makanya aku nggak sanggup lagi belum selesai masalah dengan suami, anak buat ulah lalu fokus ke anak suami belum selesai berantem lagi Lagi pening-pening begitu martua ikut campur. Hadirin Allah muliakan. Sebelum kita menyalahkan siapapun, coba kita evaluasi kaidah ini. Jangan-jangan karena selama ini kita baru sebatas mengaku, mengklaim. Ibadah yang kita ucapkan dan meluncur dengan fasih dari lisan kita ketika sebelum menikah dulu atau ketika menikah di awal-awal ternyata bukan kehidupan real tapi lagi-lagi hanya pengakuan cara kita melihat pernikahan itu tidak menunjukkan bahwa itu ibadah cara kita menjalani pernikahan itu pun juga tidak menunjukkan atau tidak terlihat bahwa itu sebuah ibadah cara kita bicara dengan suami itu pun juga tidak terlihat bahwa itu sebuah ibadah cara kita memberikan masukan sama suami Memberikan tanggapan ketika misalnya suami kasih ide, kasih masukan, itu pun juga nggak terlihat sebagai sebuah ibadah. Saat kita eh, bersikap menyikapi kesalahan suami, itu pun juga nggak terlihat itu adalah sebuah ibadah dari kita. Pada saat kita mengelola uh, finance nya keluarga kita itu juga nggak menunjukkan kita ibadah. Cara kita belanja bulanan misalnya itu nggak menunjukkan kita sedang beribadah. Cara kita belanja hal-hal yang ternyata banyak yang kita nggak butuhkan. itu pun nggak menunjukkan kita ibadah. Belum lagi kalau penampilan, penampilan, ketika jalan sama suami, apalagi ketika nggak ada suami, itu pun juga nggak terlihat kita sedang beribadah. Ketika melayani suami, misalnya, itu. Beb, kamu bisa buatin aku uh, secangkir kopi nggak? Alih-alih kita buatkan, dengan fasenya kita teriak, Bi! Bi! Bapak minta kopi tuh, Bi! Hmm. Rasanya beberapa saat yang lalu panggilan kesayangan kita yang diucapkan oleh lisan suami kenapa bibi yang di tugaskan ya katanya ibadah katanya ibadah lupa waktu kita menikah kita katakan bahwa pernikahan ini adalah ibadah gitu pada saat suami pulang hmm, kita sibuk dengan gadget kita atau sibuk di hadapan tab kita sibuk wajar ya tapi e, melepaskan momentum suami pulang untuk lalu berkhidmat dengan suami itu yang gak wajar apalagi kalau dilakukan secara rutin lalu suatu hari kita bilang aku butuh kegiatan di luar Aku bosan begini terus Aku jenuh Tunggu, tunggu, tunggu tunggu. Bukannya kita yang Bilang ketika Pernikahan dulu Awal pernikahan Bahwa pernikahan ini adalah ibadah Kok ibadah bisa bosan ya? Kok bisa jenuh ya? Betul, jenuh adalah sebuah keniscayaan dalam hidup Tapi jenuh yang mengganggu jalan kita menghambat bahkan membuat kita berpaling dari jalan yang benar itu yang jadi masalah katanya selama ini ibadah ketika suami minta disiapkan tapi kita nggak pernah ada ketika suami kita berangkat Kita nggak pernah hadir di momen itu. Kita sibuk dengan diri kita. Suami pulang pun kita udah tidur. Kita bukan pendengar yang baik. Ketika suami sedang bercerita. Sebagaimana kita bukan eksekutor yang bisa diandalkan ketika suami memberikan perintah. dan seringkali bukannya nurut tapi yang pertama kali kita lakukan adalah kita jawab dulu atau kita bantah dulu arahan dan pandangannya rasanya kalau belum ngejawab arahan atau pandangan suami belum afdol, jadi dijawab dulu Aku tuh gak setuju sih, mas. Kenapa harus begitu? Padahal sih mudah aja kalau kita katakan, iya, mas, ada lagi yang bisa aku lakukan. Seringkali ketidaksetujuan kita bukan hal yang perlu kita utarakan. Walaupun memang memberikan masukan kepada suami, itu harus Jadi selama ini jangan-jangan kita hanya klaim saja bahwa kita lakukan ini itu untuk ibadah. Padahal tidak ada ibadah di sana. Yang ada adalah hawa nafsu. Yang ada hanyalah bagaimana memuaskan diri. Bagaimana memanjakan diri. Makanya ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak mendukung diri kita, kita mudah protes, mudah komplain, mudah mengatakan nggak nyaman. Nah yakinlah ibu-ibu khususnya ini loh penghalang kita dengan oleh yang paling tebal tabir yang paling tebalnya kayak begini dan nggak usah khawatir ibu-ibu. ini sebenarnya juga berlaku untuk para laki-laki berlaku juga untuk para suami berlaku juga untuk para ayah tapi karena konteks kita kajian muslimah kajian wanita ya penekanannya harus ke wanita lah. biar wanitanya tambah hebat-hebat tambah berkualitas tambah beriman dan bertakwa tanpa ada maksud menyalahkan Dan menyudutkan wanita? Tidak. Jadi hadirin Allah muliakan. Ternyata mengklaim itu bahaya loh. Maksudnya sebatas Mengklaim. Makanya Allah kan uji terus, klaim kita tolakan uji. Selalu ingat surat Al-Ankambut ayat 2 dan 3 yang sering kita bawakan, yang sering diingatkan oleh para ulama. Al-Ankambut ayat 2 dan 3, Al-Ankambut ayat 2 an-yutroku, an-yakulu, amanna, wahum laiftanun, walakad fatanna alladhina minqoblihim, Apakah manusia berpikir Mereka akan dibiarkan begitu saja Untuk mengatakan, mengklaim, mengaku Kami telah beriman Sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Mereka tidak diuji Atas ucapan mereka tersebut atas klaim mereka tersebut, atas pengakuan mereka tersebut, apakah mereka berpikir mereka nggak akan diuji? Mereka akan diuji. Walaqadafatannalladina min qablihim, kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Eh bukan mereka aja yang diuji, umat-umat yang lalu juga diuji. Apa karena mentang-mentang karena aku junior kali Ustadz? Oh enggak, junior diuji, yang senior pun juga diuji Semua diuji Apa karena aku istri ya Ustadz ya? Aku diuji seperti ini Oh bukan hanya istri, suami, pemimpin pun diuji Bahkan lebih berat Jadi enggak usah merasa Kayaknya aku jadi makhluk paling berat ujianya sedunia Oh bukan, bukan, bukan pemimpin itu penituannya jauh lebih berat secara umum. Kan gitu ya. Di mana-mana pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin ini, pemimpin itu kesannya aja dari dari jauh enak gitu loh. Kesannya dari jauh santai. Tapi kalau kita menyelami kehidupan kehidupan mereka, ternyata ujian mereka jauh lebih berat. Ya simpel aja lah Ibu-ibu sekalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya Abu Ubaidah, Az-Zubair saat Nabi Waqas terus para sahabat itu, saya ingin tanya, yang jadi pemimpin siapa? Para sahabat atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Nabi lah Pak Ustad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke kalau begitu yang paling berat ujiannya itu siapa? Nabi atau para sahabat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyadun nasi balaan al anbiya. Nabi SAW menyampaikan secara tegas dalam sebuah hadis yang sahih, manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi dan rasul, para nabi. Nanti kan seringkali ibu-ibu e, atau sebagian ibu-ibu, para istri bilang, "Kenapa sih istri terus? Suami juga dong. Oh, suami ujiannya lebih berat, Ibu." -ibu. Mereka pemimpin Mereka pemimpin Kan kadang-kadang Sebagian isu itu Kamu sih enak Oh gak ada yang enak Allah maha adil kok. hakimin. Bukankah Allah yang maha adil Bukankah eh, Allah pemulut yang paling adil Itu kan yang kita hafalkan Dalam surat Atin Jadi jangan dipikir Somyek itu santai-santai banget sih usat hidupnya. Oh enggak itu enggak santai-santai. Semakin tinggi posisinya, semakin berat ujiannya. Oleh karena itu, hadirin dalam ya muliakan ibu-ibu sekalian, itulah salah satu contoh dalam kaidah ini. Ketika kita bawa karena rumah tangga Kita bawa ke keluarga. Ini ibadah atau klaim nih, gitu aja. Kalau memang pernikahan aku ini untuk ibadah, ah tunjukkan dong. Kalau bicara, terlihat memang orang sedang beribadah, dijaga keikhlasannya. Kalau bicara, kata-katanya sesuai dengan norma Uh, sikap etitut dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala Anha Aisyah masih sangat belia ketika menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tapi belia usia beliau tidak menghalangi beliau tampil luar biasa dan benar-benar menjalani rumah tangga sebagai wanita yang sedang beribadah. Aisyah R.A. Sikap beliau, cara beliau, tentu saja nggak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, hadirin Allah melihatkan cara bicara gimana nih? ketika kita mengatakan pernikahan ini ibadah cara berkhidmat kita kepada suami seperti apa, cara melayani suami seperti apa cara merespon seperti apa itu harus terlihat, wow sedang ibadah itu rumah tangga kita masuk ke anak misalnya biasanya ibu-ibu kan salah satu PR dan tugas besarnya megang anak, udah Bener nggak ini anak tuh Sesuai dengan klaim kita Amanat Ya udah jaga benar-benar dong Jangan dicuekin gitu Apalagi Anak-anak eh, belajar online Harus ada controlling yang kuat Harus benar-benar diajak bicara itu anak-anak Jangan sampai Itu tadi Kita pikir nih anak pada belajar Padahal bukannya bukan Bukan gabung di kelas masing-masing. Buka inilah, buka itulah, buka segala macam lah. Dan ketika dievaluasi, ternyata kita yang tidak amanah. Betul. Anak kita yang buka. Tapi apakah kita sudah ngejaga amarat itu dengan maksimal? Ternyata belum. Ternyata belum. Maka apakah Apakah kita jujur atau ini hanya sekedar klaim saja? Ilmu misalnya, benar nggak kita meyak, apa membuktikan dengan sikap kita boy kita sedang mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Al ilmu nafi atau itu hanya sekedar klaim aja. Sudahkah kita amalkan? tapi aku tergelincir lagi ustad semua orang tergelincir enggak ada yang bersih 100% tapi bagaimana memperjuangkan ilmu yang kita dapat lalu uh, diamalkan diterapkan dan di Apakah benar ini ibadah atau ini hanya sekedar pengakuan belaka. Kalau ibadah ini adalah jalan yang paling dekat dengan Allah. Kalau ini klaim semata maka ini adalah justru penghalang tertebal dengan Allah Taala. Ini yang bisa disampaikan, hadirin. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ibnu Al -Qayyim. Semoga Allah menjaga dan selalu memberikan kesehatan pada Ustadz, keluarga tim dan seluruh umat Islam. Amin. Hormat ya Alamin. Seorang seseorang sangat butuh nasihat yang sangat dalam dari Ustadz. Semoga Allah kasih taufik yang ia butuhkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang istri mulai mengetahui tentang sunnah beberapa tahun yang lalu. Istri meminta izin ke suami untuk duduk di kajian. Perlu diketahui, suaminya berpendidikan tinggi, bergelar, dan sering mengisi ceramah di pengajian dan masjid di lingkungannya. Awalnya suami mengizinkan istri ke kajian tersebut, tetapi selama sekitar satu tahun, kemudian suami melarang eh, suami melarang istri itu. Sejak saat itu sampai sekarang istri tidak pernah lagi duduk di kajian. Dia kadang berusaha belajar lewat buku atau mendengar kajian di handphone. Itupun kalau ketahuan suami, itu pun kalau ketahuan suami maka suami akan marah. Sampai saat ini istri sangat sedih dan sering menangis. Suami pernah berkata istri itu ikut suami, maksudnya dalam pemahaman istri merasa, istri merasa sendiri. Hubungan dengan orang tua dan kerabat baik hanya saja hubungan dengan orang tua dan keluarga baik hanya saja berbeda pemahaman. Istri berusaha istiqomah dengan keyakinannya. Istri tidak berdaya menghadapi suami. Sampai sekarang suami tidak mengizinkan lebih dari itu. Kini anak perempuan mereka, insya Allah akan lulus SD. Suami bilang akan dipondokkan ke pesantren yang suami kendaki. Istri khawatir jika anaknya akan dimasukkan ke pondok yang ajarannya tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri merasa bingung, khawatir, sedih. Ini tentang pendidikan. akidah anak, sementara sekarang e, pondok yang mengajarkan sunnah Nabi SAW, sudah ada yang sebentar lagi mulai tutup pendaftaran pertanyaan apa yang harus istri perbuat, sabarnya yang bagaimana menghadapi hal seperti ini, kekhawatiran tentang anaknya, ini berat ustadz berhadapan dengan suami yang sangat dicintainya, orang yang harus ditaati setelah Allah dan Rasulnya Mohon jawaban dan nasihat yang sedalam-dalamnya Ustaz ya allah Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, al-lujuilallahu kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana materi kita kemarin walatakin ni nih ya Allah janganlah Engkau tinggalkan aku dengan diriku sendiri walaupun sekejap mata. Coba ini kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, doa kepada Allah. Itu hal yang yang sangat penting. Yang kedua, eh uh, perbanyak istighfar dan taubat. Wa ma asabakum min musibatin apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dosa-dosa kalian. Masuk surah 30. Banyak istri itu yang sedih dalam menghadapi suami mereka. Suaminya belum mau diajak ke agama, ada yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi coba direnungkan, waktu menikah yang milih siapa jemaah? Berarti kan ada ada andil kita. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Dan jangan salahkan siapapun. istighfar, benar-benar taubat, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah minta Allah perbaiki lalu yang berikutnya uh, hadirin Allah muliakan amalkan surat al-azab ya alladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidah, yusrih lakum a'malakum Waya Way orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan ucapkan kata yang Atau ucapkan kalimat yang baik Sadidah, Yang benar benar Yang jujur Jadi ada dua perintah Dalam surat Al-Azab ayat 70 ini Bertakwa kepada Allah Lalu kalau bicara, bicara yang benar Bicara yang benar Benar itu apa yang kita ucapkan Sesuai dengan kenyataan Kan itu benar Apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan Apa yang terjadi Ayat ke-7 satunya ah. Yuslih lakum a'malakum Allah akan islah Allah akan perbaiki diri kalian Allah akan perbaiki amal-amal kalian Allah akan perbaiki kondisi kalian, kondisi amal kalian. Maka ini yang harus kita terapkan biar Allah islah lalu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may wa rasulahu faqad faza fauzan adzhima. dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Hadirin khususnya ibu-ibu kita butuh diislah sama Allah. Kita butuh tuh diperbaiki sama Allah. Maka kuncinya bertakwa kepada Allah dan kalau bicara benar. Jadi mungkin mungkin hadirin kita belum berbicara yang benar tapi aku udah aku udah sampaikan dalilnya iya namun bagaimana dengan sikap kita di rumah tangga kalaupun dianggap beda pemahaman ibu-ibu sekalian Tapi kalau seorang istri setelah mengkaji sunnah Nabi Wasallam, ia berusaha perbaiki lisannya depan suami sikapnya depan suami khidmatnya depan suami pelayanannya depan suami kesetiaannya cintanya Insya Allah suami akan mempertimbangkan Dan bisa jadi jalan hidayah buat suaminya juga. Ada banyak suami itu dapat hidayah melalui istri. Ustazah-ustazah ustaz, bukan ustazah. Suka debat dengan istri, justru sebaliknya. Dibombardir dengan konten-konten atau artikel-artikel agama ke Nomor suami, enggak. Terus kok bisa perubahan sikap sehari-hari. Ketulusan dan kejujuran serta keikhlasan dalam menjalani peran sebagai seorang istri. Maka suami akan ngebaca dan iya sih, walaupun awalnya mungkin suami bilang, aku tuh nggak srek dengan kajiannya, tapi nggak bisa dipungkiri. istriku tuh berubah jauh lebih baik yang harus aku jujur sama ini aku nggak bisa rubah istriku tapi ini kok berubah bisa dan yang paling menikmati adalah diriku, makanya ibu-ibu sekalian harusnya orang yang paling menikmati dan paling merasakan semangatnya kita ngaji, ikut kajian belajar itu keluarga inti kita terlebih dahulu istri kita, kalau kita laki-laki suami kita, kalau kita wanita, istri anak-anak jadi mereka tuh merasakan semenjak istrinya ngaji, berubah dan dia yang paling diuntungkan suami yang paling diuntungkan kan gitu ya hadirin. Allah taala misal dan ini loh hadirin sekalian. dan inna siddoqiyah di ilal bir. Inna siddoqiyah di ilal bir. Kecu itu, kebenaran itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau kajiannya itu baik, kalau kajian itu benar, kalau kajiannya jujur, maka akan memberikan kebaikan. Akan memberikan kebaikan. Kebaikan sikap, kebaikan pelayanan, kebaikan tingkah laku, kebaikan tutur kata, Dan lain-lain. Allah taala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang uh, beliau si istri yang bertanya tadi banyak berdoa sama Allah karena membalik hati itu Allah subhanahu wa taala. Jadi benar-benar banyak berdoa. Allah taala Uh, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semoga memberkahi ibnu. Semoga Allah memberkahi ibnu kaim. Ustaz, keluarga tim semua umat Islam dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang Ustaz telah berikan. Ustad ingin bertanya dengan dengan antara menjalankan ibadah dan sekedar klaim efeknya kita rasakan dalam hidup apa ya Ustaz Mohon nasihatnya Ustad. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin kalau cuma sekedar klaim, berantakan hidup kita. Karena kalau sekedar klaim, berarti ini arahnya sifat munafik. Ayatul munafiki thalaf idha hadda thakadabah. Tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, jika bicara, dia bohong. Orang yang hanya sekedar klaim, berarti kan nggak benar kalau bicara. Karena nggak sesuai kenyataan. Berarti ini salah satu tanda kemunafikan. Kalau ini tanda kemunafikan, maka mungkinkah kita bahagia di dunia dan akhirat? Sekali lagi, mungkinkah kita akan bahagia di dunia dan akhirat? Gak mungkin kita bahagia dunia akhirat. Cepatnya kita evaluasi rumah tangga kita, rumah tangga kita misalnya bermasalah, uh, masalah nggak selesai selesai ribut segala itu kan karena kelam kita dan kita nggak jalanin kelam kita itu dan itu tadi kata Kham, itu jadi jadi tabir jadi penghalang kita dengan Allah dengan sangat tebal ada tabir antara kita dengan Allah jadi. khusyuk juga nggak bisa menghayati juga nggak bisa diajak kajian males nggak ada ruh ketika beribadah tabir ada tabir Allah taala biswa naudzubillah tobb naudzubillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Muqayyim Ustadz tim dan seluruh muslimin Amin ya Alamin Al Izin bertanya Ustadz Bagaimana cara bersikap sama Bagaimana cara bersikap sama Ketika kita diberi kebahagiaan dan masalah Ketika saya diuji dengan menanti Buah hati selama 6 tahun Saya merasa Allah begitu dekat Dan diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah Ibadah serta hidayah untuk bersabar Kedulah saat ini Allah berikan apa yang saya inginkan Saya ulangi, Allah memberikan apa yang saya inginkan Kehamilan yang sudah lama ditunggu Namun rasanya kehamilan tidak semudah yang dibayangkan Ujian di awal kehamilan kadang membuat saya sulit bersabar dan lebih banyak mengeluh Saya merasa bersalah karena tidak bisa berlaku sebagaimana ketika sebelum hamil Kadang saya takut Padahal Allah sudah sayang sekali kepada saya dan mengambulkan doa-doa saya. Tapi kenapa saya seperti kurang bersyukur, dan tidak bisa melakukan ibadah-ibadah sebanyak sebelum diberi kehamilan. Bagaimana cara untuk bisa sedekat, eh, sedekat saat Allah beri ujian? Ustadz, Nah itu, Ini dialami banyak orang dalam berbagai macam kotak ujian. Yang menunjukkan bahwa yang paling tahu, Yang terbaik buat kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bahwa nggak semua yang kita inginkan itu akan kita nikmati prosesnya gitu loh. Enggak semua yang kita inginkan itu kalau kita jalanin itu kita tenang, santai, happy dan lain sebagainya. Enggak. Makanya seringkali tuh manusia tuh sok tahu dengan Allah. Dan kalau nggak dapat kecewa padahal begitu Allah nggak dapat Allah selamatkan kita, tapi kita karena kebodohan kita marah, lekesela dan seterusnya. Kita pikir semua keinginan kita kalau dikasih itu dengan mudah kita bisa selesaikan dengan happy dan dan nyaman, enggak. Lalu yang kedua ingatlah kita akan diuji dengan ucapan kita, kita akan diuji dengan doa-doa kita di dunia ya. Ketika kita minta dunia. lu hakikat anak tuh pasti inna ma'amwalukum wa'uladukum fitnah sesungguhnya harta dan anak itu ujian ketika kita minta anak berarti kan kita minta ujian lu emang nggak boleh, lu bagus tapi makanya kan minta anak itu dalam Al-Quran sangat spesifik habli salihin. ya Allah berikanlah aku anak yang saleh Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Ya Allah jadikanlah istri dan anak-anakku penyejuk mata dan jadikanlah aku imam sebagai orang eh, imam bagi orang-orang beriman Iman bagi orang-orang yang beriman atau bertakwa lil muttaqina Itu yang harus kita tanamkan. Hadirin yang muliakan. Saat kita minta anak berarti itu tanggung jawab, itu sebuah ujian yang nggak mudah, itu pengorbanan, itu keringat, Letih lelah dalam mendidik Dan itulah konsekuensi dari permintaan kita Maka minta pertolongan kepada Allah Untuk diberikan kemudahan dan taufik Dalam menjalankan apa yang kita minta sendiri Allahu ta'ala alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz seluruh tim dirahmati dan diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu Taala. Amin dan wala'amin Izin bertanya Ustadz temanya benar-benar pas dengan kondisi yang saya alami saat ini Ini menunjukkan bahwa kehidupan itu ada yang ngatur Kan gak ada yang kebetulan Dan bersyukurlah ketika Allah kasih jawaban dalam masalah dan urusan kita dari berbagai macam hamba-hambanya mungkin saya seorang ibu yang belum menjalankan amanah dan menilai bahwa segala urusan yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga bernilai ibadah saya memiliki anak laki-laki berumur 17 tahun yang memiliki sifat keras begitu juga dengan ayahnya sama-sama keras berarti memang ayah, ayah dan anak nih ibu. saya sangat sulit mengimbangi kedua watak ini Baru kejadian tadi malam Karena anak laki saya tidak mendengar Perintah ayahnya untuk menaruh handphonenya Untuk segera istirahat Dan sikapnya anak laki-laki saya Agak kasar ke ayahnya Maka terjadi keributan Di antara mereka berdua sampai ayahnya turun tangan Tolong Ustaz Masyati apa yang harus saya lakukan Untuk menyikapinya suami dan anak saya itu Jazallah khairan Ustaz Semoga pertanyaan dibaca Alhamdulillah Allah kasih Taufik Yang pertama menuju Allah, kembali kepada Allah, serahkan sama Allah. Sujud. Takarub sama Allah. Perbanyak salat wastainu bis sabri minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Lalu yang berikutnya perbanyak istighfar lagi-lagi istighfar, istighfar. Perbanyak istighfar. Ini pasti ada andil dosa kita. Lalu yang berikutnya berpihaklah ke suami karena kita istri sebagaimana berpihaklah kepada anak karena kita ibunya gitu point. jadi tetap mainkan peran kita jangan kita ikut terombang ambing dan akhirnya salah dalam bersikap, oke sebagai istri itu apa sih, gitu loh lalu, sebagai ibu apa peran kita lagi, gitu Ibu kan mendidik, mengarahkan anak, tapi di waktu yang sama bisa mengerti perasaan anak, punya empati. Kalau anak itu diarahkan. Adapun kepada suami, ya, nurut sama suami, e, menjadi Uh, wadah dari emosi suami. Udah biar suami ungkapkan amarahnya di hadapan kita aja. Terus kita jangan kebawa emosi lagi. Udah kita tenangkan, tenangkan, tenangkan. Tenangkan suami. Nanti baru dikoneksikan di islah. Di islah. Dan hadirin dan evaluasi salah satu hal yang paling harus dievaluasi Jangan-jangan kita kurang mendidik anak Mungkin waktu kecil nggak bisa ngapa-ngapain Tuh anak karena masih kecil Tapi sem sem semakin meranjak dewasa Semakin punya power Dan kita juga semakin lemah Kondisi bisa berbalik ya, Ma. Jadi coba evaluasi Mampu masih 17 tahun Evaluasi cara mendidik anak Dan jangan kasar-kasar Sama anak Coba dilebutkan lembutkan. maka narifku fisha'in ila zana, wa manuzi'an shay'in ila shana. tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi itu akan merusak Allah ta'ala misal Ini yang bisa disampaikan lemah lembut lemah lembut lemah lembut nanti Allah kasih keberkahannya semoga bermanfaat saya rasa cukup sampai di sini Robbanatakubal mina Minna mina nas alukaili ma nafiyan wa warahmatullahi wabarakatuh.